0: di Roberto Celano. Titolo del racconto Caso di soldi e di scrittura. A Francesco il portico della via, e solo in momenti particolari, sembrava un tunnel nel quale si trovava a cercare l'uscita. Altrimenti il portico era uno snodarsi di volte fra colonne portanti che nel loro ripetersi gli parevano imitare il cielo. Quando apriva il portone di casa, per uscire, si trovava in un percorso che richiamava la sua attenzione, forse perché, sotto i portici, i passanti non cessavano mai di camminare, incuranti del vento, della pioggia o della neve. Francesco amava i portici della sua città. Guardandoli pensava a chi li aveva costruiti, all'abilità e al calcolo per realizzare quelle curve sotto le quali riecheggiavano i passi. Lungo il percorso, talvolta, resti di affreschi murari antichissimi si insinuavano nelle volte di quelle architetture. Eppure, quando Francesco si smarriva, improvvisamente il portico diventava un tunnel. Le curve, le volte, gli affreschi sparivano. Vedendolo piangere, i passanti lo soccorrevano subito. I negozianti si prodigavano a indicargli dove abitava. Faceva tenerezza quel bambino di otto anni che fermo nella via era disperato per essersi perduto. Francesco andava a fare spesa con un biglietto in una mano e i soldi nell'altra. Una volta uscito di casa era molto attento al tragitto e ci teneva alla fiducia della mamma che lo incaricava di cose da grandi. C'era il fornaio, il furtivendolo, il droghiere, ma c'erano anche le vetrine, le luci, le persone che camminavano. Com'era difficile fare soltanto la spesa. Francesco usciva dal negoziante contando il resto, a volte servendosi delle dita per avere la certezza che due più due facessero quattro. Poi subentrava il terrore di avere sbagliato i conti, così inconciliabili con sorriso di una bella signora che si rivolgeva a lui. Quindi, la corsa verso casa, stringendo nelle piccole mani merce e soldi, cercando una verifica. All'improvviso, il portone della sua casa diventava irraggiungibile, confuso con altri portoni, apparentemente uguali. Cercava invano alcuni punti di riferimento, che sembravano vagare nel portico. Checco, amico di famiglia, a volte lo osservava dalla soglia del suo negozio. Francesco lo vedeva e si precipitava verso di lui, piangente, con i soldi stretti nel piccolo pugno, a reclamare un orientamento. Riportato a casa, veniva il momento di controllare i soldi del resto, che qualche volta non corrispondevano al dovuto. Allora Francesco ricordava un giornalino o una caramella acquistati tra un negozio e l'altro. Il tavolo della cucina pareva testimone delle monete e delle banconote disposte sul legno macchiato. Su quel tavolo il nonno lo aveva sdraiato quando aveva 3-4 anni per afferrarlo dai piedi e attirarlo a sé in un gioco a conclusione di una filastrocca che terminava con una grande risata. Lo stesso tavolo dalle perenni macchie, ognuna con una storia, una vicenda, un sogno, sembrava a Francesco esigere il resto della spesa. Ma non sempre era così. Spesso la mamma si congratulava con lui, per il resto esatto. A seconda dei risultati, Francesco si sentiva un eroe oppure un perseguitato dalla battaglia dei conti. Gli anni trascorsero e i passi riecheggianti dell'antico portico ricordavano ancora a Francesco gli smarrimenti, i dolori e le gioie. Venne un'estate in cui i genitori di Francesco dovevano andare ai bagni termali. Dal momento che Francesco aveva 13 anni e suo fratello Antonio, VII, la gestione della casa poteva essere affidata a loro con la supervisione della governante, da tempo parte della famiglia. Francesco si offrì di tenere un'amministrazione scritta delle spese. La madre accettò, consegnando a Francesco una bella cifra, occorrente per quel breve periodo di assenza. Francesco fu entusiasta per la fiducia dimostrata e ripose in un suo cassetto la somma, chiudendolo a chiave. Quella chiave, poi, andava messa a suo parere in un altro cassetto da richiudere con un'altra chiave. Iniziò così un conteggio minuzioso delle uscite di ogni giorno. Anche il quaderno dei conti andava riposto nello stesso cassetto. Il procedimento era scientifico, forse un po' ossessivo. Ma da questa idea metodica sarebbe sorta una variante inaspettata. Francesco rifletteva che il cassetto dell'amministrazione Era anche il cassetto che ospitava il suo diario personale e i suoi scritti, quelli che la madre gli consigliava di rileggere a distanza di tempo per verificarne il valore. Curiosamente i soldi della spesa convivevano con i testi scritti nello stesso cassetto. Soldi e scrittura da curare e da verificare. c'era spesa che non avesse una documentazione di uscita, non c'era promemoria per il ritorno dei genitori che non fosse annotato con cura. Ogni movimento contabile era evidenziato al centesimo, ma non c'era giorno che non fosse scritta anche una pagina di diario. Fu tale l'attenzione e l'impegno che Francesco iniziò qualcosa di imponderabile riguardo il rapporto con i soldi. Forse quell'attenzione poteva avere a che fare con il mestiere del padre, bancario, ma il cassetto dei conteggi ospitava anche il diario e gli scritti che la madre consigliava di rileggere. Era successo qualcosa che è difficile descrivere ed è semplice vivere. La scrittura, nemica della paura, aveva imposto uno svolgimento logico. Ciò che si fa, si scrive. Il portico tornava nel suo splendore, non più come tunnel, incubo di un tempo. Qualcosa formulato nell'infanzia iniziava un cammino più articolato nell'adolescenza, quando gli scritti di Francesco erano stati prossimi ai soldi, nello stesso cassetto, quasi sovrapponendosi. Forse i soldi, quasi come le parole, avevano richiesto una verifica e un'attenzione che favorivano uno scambio, come se il conteggio fosse potuto avvenire tra una riga e l'altra quando i numeri incontrano le parole che nel loro divenire richiamano i numeri. Altre storie stavano comparendo all'orizzonte. Il diario di Francesco di quel tempo riportava «L'ho incontrata per via, è bellissima». Come fare per avere il coraggio di fermarla, di invitarla a una festa? La banconota, che era scivolata a fare da segnalibro, in modo del tutto accidentale, non stonava per niente con quelle prime frasi d'amore. Conti di Roberto Celano